0: Con ustedes, Radio Sputnik, desde Moscú. Vamos a ver, cambiemos de tema y hablemos de algo aparte de temas políticos. Decidido, pues, cuestión aparte. La narrativa antirrusa se está cayendo a pedazos en América Latina, donde el fracaso del cuento occidental sobre la inminente invasión rusa a Ucrania aceleró enormemente esta dinámica. Lo testimonia el analista argentino-costarricense José Luis Cayace, quien expuso sus criterios a nuestro compañero Víctor Ternovsky. En primer lugar, Víctor, quiero comentarle que no somos personas aisladas. A diferencia de algo que leí por ahí, que la presencia de Rusia o la imagen de Rusia no era tan fuerte como en la época de la Unión Soviética, yo no estoy de acuerdo con eso por la siguiente razón. La imagen de Rusia ha evolucionado de manera muy, pero muy positiva, al menos en nuestros países de América Latina. Y le digo esto por muchas razones. En primer lugar, los hechos son los que hablan. Y los hechos hoy en día se conocen más y se creen más a través de Internet o, digamos así, de las redes sociales. En segundo lugar, yo creo que vale la pena mencionar, decir que bajo la presidencia del presidente Vladimir Putin, y debido a sus características personales y a su singular estilo de liderazgo, Rusia ha ganado muchas simpatías. Esto se nota no solamente en los ámbitos intelectuales, políticos, culturales, empresariales, sino también a nivel de la opinión pública. Eso se nota en la calle. El presidente ruso tiene hoy una imagen realmente enorme, positiva, ¿Qué se diferencia de otros gobernantes en el mundo? Esto es claro, lo, la afirmación es contundente, no creo que nadie se atreva a adversar lo que acabo de decir. Es bueno recordar que con la disolución de la Unión Soviética, todos sabemos produjo un desmembramiento territorial y político muy grande en Rusia, este país ha logrado sobreponerse en pocos años y esto significa algo extraordinario porque ha retomado su estatus de gran potencia regional y global, y esto lo vemos aquí en América Latina con mucha claridad, y esto a pesar de las grandes resistencias que a veces se manifiestan incluso en nuestros medios hegemónicos, controlados a ser reconocida como figura de enorme peso internacional de hecho lo es, para América Latina o para la opinión pública en América Latina eso es indiscutible, es lo que yo pienso es lo que creo que nadie insisto, pueda refutar otro aspecto que quisiera mencionar es que, lógicamente, aún subsisten prejuicios y vicios, resabios de esa rusofobia alentada en tiempos de la Guerra Fría, que todavía se expresa en algunas páginas de esta prensa mencionada. Pero es, esto ha disminuido muchísimo, don Victor, muchísimo. Decimos disminuido, en gran parte creemos, gracias a esas nuevas autopistas de la comunicación moderna, que ha democratizado la información. Al pluralizarse las cuentas de las noticias, porque se han pluralizado, hoy ya la gente no come cuentos de lo que le dicen los periódicos tradicionales, la prensa formal, sino que recurre a, la, a las redes y en las redes encuentra información plural que le permite sacar mejores conclusiones sobre lo que sucede en los países y en el mundo. Esto es así. Claro que también no podemos dejar de mencionar la presencia en esa diversidad de información de los medios de información rusos. Eso hay que tomarlo muy en cuenta porque el efecto que están produciendo es sumamente positivo a favor de Rusia, como lo son RT y Sputnik, donde usted, tengo entendido, trabaja. Son cada vez más vistos y leídos la información que salen en estos dos medios y en otros también. Incluso se han viralizado. Si usted ve las redes en América Latina, boom, se reproduce muchísimo lo que salió en que lo que salió en RT y sobre todo algo que quiero mencionar, lo que sale en un programa que se llama va de la comunicadora Ina génova Estos programas de Ina son virales totalmente en las redes sociales de América Latina. En fin, hay muchos ejemplos que a mi juicio en este momento puedo ponerles para abonar aquello afirmación que algunos les puede sorprender de que lejos de minimizarse la imagen de Rusia en América Latina se ha incrementado significativamente y otro aspecto que quisiera mencionar es que sabemos que la diáspora rusa está en todos los países de América Latina, aquí en Costa Rica, en Argentina, en todos los países de América Latina y los miembros de la diáspora sorprenden sobremanera, debo decirlo muy sorprendido, las contribuciones grandes que están haciendo en todos los aspectos de la vida cotidiana de estos países. En la cultura, en el arte, en la ciencia, la salud, el comercio, etc. Aquí en Costa Rica, por ejemplo, la comunidad rusa, que no es así muy grande, tienen un teatro, tienen un coro, tienen páginas muy interesantes sobre biodiversidad, sobre todos los aspectos relacionados con con los temas fundamentales de este país, y tienen una simpatía, han ganado una simpatía muy grande en la opinión pública de Costa Rica. Incluso todos los años se hace una feria de Rusia, en donde se muestran no solamente productos artesanales, comidas tradicionales y todo esto. Y esto se está dando en todos, en todos, absolutamente todos los países de América Latina. En mayor medida uno que otro, ¿verdad? Mire, aparte de esto, yo quería mencionarle que en las redes sociales, Abundan hoy los canales, y si, a ver si mal no recuerdo los nombres, y los diarios digitales que están a favor de Rusia. O por lo menos que publican o transmiten o desarrollan noticias favorables a Rusia. Le puedo citar, por ejemplo, algunos que recuerdo en este momento, hay muchos más, de Argentina, Diego en la lucha, de México, El Chapucero y, y Villanamil, el Perú, de Perú, el J que es una prensa alternativa que tiene muchísima audiencia y tienen un canal, Isoca, La Iguana de Venezuela, nuestro país de Costa Rica, Sur Costa Rica, en fin. Con esto le quiero decir que la presencia de Rusia hoy es muchísimo, muchísimo más grande que antes. Por eso les decía al inicio que discrepo un poquito con lo que decían que o creen o perciben que es menor que antes de esa presencia. Yo creo que es mucho mayor. Señor José Luis, muchísimas gracias. Y sabe, yo creo que sería la última pregunta, porque tampoco puedo evitar el tema de la presente escalada entre Rusia y, así diríamos, Occidente, Estados Unidos y la OTAN, ¿no? Porque, bien, en medio de esta escalada, Rusia ha aparecido en uh, todas las portadas como una agresora, como un país peligroso, y yo quisiera preguntarle sobre el impacto o en qué medida ese cuento es el que encontró una buena, así diríamos, acogida en Latinoamérica. Entonces, ¿cómo impactó toda esa situación en uh, la percepción, en la imagen de Rusia, en uh, América Latina? Bueno, me atrevo a decir que de una manera mucho menor que antes, ¿no? Y prueba de ello, creo que hay un hecho que usted me hace, creo que en la segunda pregunta me había mencionado algo, que tiene que ver con las relaciones de nuestros países con Rusia. Piense usted lo siguiente, si ese impacto hubiera sido tan grande en la opinión pública, ningún presidente de las grandes potencias de América Latina, como es Argentina y Brasil, se atreverían a visitar Moscú y a negociar con Rusia una cantidad enorme de tratados beneficiosos para ambos países. Ninguno de estos países, eso a pesar incluso de ciertas recomendaciones, entre comillas, que le hicieron a los dos presidentes para que no hicieran su viaje. Esto nos habla de muchas cosas. Esto nos habla que hay una opinión pública favorable que ya Víctor no come cuentos. Ya la gente está cansada de la rusofobia, está cansada de todos esos prejuicios y juicios que hablábamos y la gente se inclina más a pensar que las mentiras tienen patas cortas, y cada vez más cortas. La simpatía hacia Rusia crece día con día. No sé si con esto le respondo la pregunta. Es, aclaro, una percepción muy personal, pero muy compartida con gente de mi entorno, ¿verdad? Y de lo que uno siente, ve en la calle también, ¿no? Y como le digo, no solamente se ve a nivel de gente o de intelectuales o de políticos, sino a nivel popular, a nivel popular también. Son muchos factores. Otra cosa que quisiera comentarle, después vuelvo al tema de, que usted me menciona sobre el, el conflicto en Ucrania. Aparte de la figura del señor presidente ruso, hay dos figuras más que han penetrado mucho en la mente, y me atrevo a decir hasta en el corazón de muchos latinoamericanos, que gozan mucha simpatía. Una de ellas es el señor ministro de Relaciones Exteriores, señor Sergei Lavrov, y la otra persona. Es la señora portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores, María Zaharova. Es realmente sorprendente cómo la gente reproduce las conferencias de prensa que da doña María Zaharova, artífice de la estrategia comunicativa del gobierno ruso, señalan algunos, otros que tiene una personalidad multifacética que disfruta con su talento indiscutible en, en las respuestas a los medios occidentales y cuando incluso baila Kalinka, que por cierto se ha hecho viral en las redes de la América Latina, el baile de la señora Zaharua bailando Kalinka. Bueno, volviendo al tema de Ucrania, y yo creo que no, que no impacta, claro que la propaganda sigue siendo, sobre todo en la batería mediática, en los periódicos tradicionales, en la prensa tradicional, sigue la campaña, se reproducen las cosas que vienen del norte del río Bravo, grande, pero ya la gente no, no come cuento, insisto, ya no cree tanto en eso, y la mayoría hoy en día buscan información alternativa a través de las redes y por supuesto a través de los medios que ustedes tienen, ¿no? sobre todo RT y Sputnik. Con respecto al desenlace, no sé qué va a pasar, Yo siento, según las últimas noticias, que las conversaciones están conduciendo a un posible acuerdo, entre las partes, que se ha robustecido un poco la presencia del grupo, creo que se llama de Normandía, integrado por Rusia, Ucrania, Francia y Alemania, y apoyado por otros países para encontrar lo que desde el inicio se planteó, que es una solución diplomática y pacífica en la controversia que surgió a raíz de los problemas internos que tiene Ucrania. Pero en esto hay desgraciadamente que aclarar muchas cosas, la gente poco o casi nada conoce de la historia de esa región del planeta y muchas veces en esto sí es fácil que engañen a mucha gente, pero no, no creo que la sangre llegue al río porque pienso que la posición de Rusia, muchos pensamos lo mismo, ha sido muy contundente, muy concreta, muy fuerte y que eso ha echado para atrás los planes. Y luego la invasión a la cual, como no le pusieron hora, le dijeron el día, Yo creo que era para cuando era, para ayer o para hoy. No le pusieron hora. Han hecho ridículos, después. han hecho ridículos por eso. Y creo que esa histeria que siguen alentando no tiene futuro a mi juicio, ¿no? No creo que eso. Y no creo que sea necesario en estos momentos echar más leña al fuego, encontrar culpables y sentenciar a los, a los que se les considera como tales, cuando se están encontrando vías de solución. Pero sabemos cuáles han sido las intenciones. No han sido ayudar a Ucrania, sino que han sido otras las mismas que se han aplicado alrededor de Rusia. Porque no es Rusia la que rodea a otros países con bases militares, no es Rusia la que bloquea, la que hace bloqueos económicos, la que sanciona económicamente a los países que no hacen los sagrado o que no hacen lo que le dice Rusia. Eh, no denuncia la que invaden y la que hace golpe de Estado. No, no, pues. Así que la gente a eso se pone a pensar en eso, ¿no?